0: La Mêlée de l'Info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupré. Bienvenue à l'écoute de ce nouveau numéro de La Mêlée de l'Info, avec comme d'habitude trois invités pour débattre dans le grand studio de Radio Présence, je reçois aujourd'hui Alice Assier, membre du parti Génération, soutien de la NUPES, Annie Thomas, secrétaire générale du site Les Clés du Social, ex-secrétaire national de la CFDT et ex-présidente de l'UNEDIC, et enfin Jean Darol, agriculteur à Poucharamé, membre du syndicat des jeunes agriculteurs de la Haute-Garonne, dont il est président pour le canton de Rieum. Bienvenue également à tous les trois et merci d'avoir accepté de débattre ensemble. L'actualité en France depuis la fin de la semaine dernière, c'est essentiellement la colère et les manifestations d'agriculteurs... Le phénomène s'amplifie, entraînant le blocage de plus en plus d'axes routiers, rond points entrées de ville à travers le pays. Comme vous le savez, les revendications des manifestants sont multiples et concernent aussi bien le prix des productions agricoles, la hausse des charges, celle de la taxation sur le GNR, la lourdeur administrative, la concurrence déloyale d'autres pays, l'obligation de respecter des normes environnementales toujours plus strictes et j'en oublie, on sentait monter le ras-le-bol du monde agricole depuis des mois, y compris ailleurs en Europe. Je rappelle qu'aux Pays-Bas en 2022, il y avait eu de grandes manifestations et en Allemagne encore tout récemment. Je vais vous demander si vous comprenez la fronte des agriculteurs et si vous trouvez que leurs revendications sont toutes légitimes. Mais avant cela, je vais donner exceptionnellement non pas la parole aux dames, mais à Jean Darol, pour qu'il nous explique ce que vivent beaucoup d'exploitants agricoles aujourd'hui, à quelles difficultés ils sont confrontés et pourquoi cette situation n'est plus tenable, ne leur laissant pas d'autre choix que celui de manifester et de mener ces actions de blocage. On vous écoute.
1: Bah écoutez, aujourd'hui, euh, oui, voilà, le, le monde agricole euh, s'est un petit peu réveillé, comme on peut dire, puisqu'on était dans des... Dans des impasses sur de nombreux sujets pour lesquels pourtant on a alerté depuis longtemps par des actions syndicales, par des tentatives de négociation euh, qui ont échoué ou qui n'ont même parfois pas été prises en compte euh, par nos instances euh, notamment par le dernier ministre de l'agriculture qui est en poste depuis il me semble trois ans euh, on avait Parfait. de très bonnes relations avec euh, Julien de Normandie avant euh, voilà, on, on a espéré l'Elysée pour lui quand il y a eu le changement bon, ça aurait été je pense un bon point pour nous mais voilà, malheureusement ça n'a pas, pas eu lieu euh, et donc voilà aujourd'hui euh, le ras-le-bol a, a commencé à s'exprimer euh, chez nous euh, mardi dernier par cette manifestation à Toulouse euh, régionale. Donc on a quand même rassemblé du monde euh, qui sont venus de d'autres départements. On a des, des collègues qui ont fait euh, parfois 3-4 heures de tracteur pour nous rejoindre euh, sur, les, sur les différents convois. Euh, L'entrevue avec le préfet euh, a accouché d'une souris euh, si elle a pu accoucher de quelque chose parce qu'il n'y a eu aucune décision, aucune annonce si ce n'est euh, merci d'être venu rentrer chez vous. Euh, qui avait vraiment été prononcé. Euh, donc euh, voilà, on... il y a eu euh, une initiative de, de Jérôme bail euh, qui est un agriculteur dans un, un village à côté de chez moi, qui est monté sur un pot de fleurs et qui a dit « Nous, maintenant, ben, voilà, c'est terminé. Euh, on arrête le syndicalisme, on repart de la base. Euh, un peu un qui même me suive, euh, sans que ça en soit réellement un, puisqu'il y a beaucoup de gars qui sont là, qui ne l'avaient jamais vu avant et qui ne le connaissaient pas. » Moi, bon, j'avais dû le croiser une fois, mais voilà, on ne se connaissait pas plus que ça. Euh, et ça fait, ça fait six jours qu'on se voit plus que nos compagnes, euh, que nos familles. Donc euh, voilà, aujourd'hui, les, les blocages sont là, euh, avec des revendications claires, euh, avec des slogans euh, assez organisés, nous, surtout au niveau de carbone, où on est là depuis le début. Euh, maintenant, voilà, ça commence à faire tâche d'huile, il y a des rassemblements à droite, à gauche. Et, et on espère aboutir à des choses. On devrait avoir des annonces aujourd'hui ou demain, ce qui nous a été promis. Euh, voilà ce qu'on attend maintenant. Des...
0: De Alors les difficultés vernis. que j'ai énumérées là concernant euh, la plupart des exploitants agricoles, euh, vous confirmez qu'elles sont bien toutes existantes, oui. que tous sont touchés à des degrés divers, bien sûr, suivant le type d'exploitation qu'ils peuvent avoir, et qu'il faut donner des réponses à toutes ces questions.
1: Il faut donner des réponses point par point. On a mis euh, enfin, la FNSEA, qui est allée à, à la rencontre du, du, du ministre, avec euh, le représentant des jeunes agriculteurs aussi, euh, on a mené 10 points sur lesquels il fallait travailler absolument et urgemment. Euh, il y a aussi des points qui sont un peu plus régionaux, euh, puisque, voilà, on a nous, une maladie ici qui touche nos vaches euh, depuis, depuis quelques mois, puisque ça a commencé les premiers cas. Au, ce qu'on appelle le Covid de la vache. Voilà, la, la MHE. Euh, et donc, c'est des, des pertes qui sont très locales. C'est un sujet qui ouais. touche beaucoup l'Occitanie Qui risque quand même de gagner aquitaine. tout le pays. Hein. Voilà, alors la météo a aidé, puisque la, la maladie est transmise par des mouches.
0: Par des moucherons. Donc,
1: euh, quand il fait froid, il y en a moins. Euh, voilà, donc forcément, euh, ce sont des, des, des problématiques qui sont plus locales on a aussi des, des revendications de certains euh, dans certains points euh, au niveau de la gestion de l'ours et de la gestion oui, du loup dans du les loup. Pyrénées oui. euh, voilà donc ça c'est des sujets qui sont plus locaux alors est-ce que c'est tout en haut qu'il faut intervenir ou est-ce qu'il faut intervenir plus localement, on a eu nous la chance d'avoir Carole Delga sur le sur, ce dossier sur le dossier puisqu'elle est venue sur le blocage discuter, quand on a eu des engagements, mais une fois plus ce qu'on dit nous c'est que on a des promesses orales, on attend les promesses
0: écrites. Alors, après cette première intervention-là, qui, qui pose vraiment le, le décor, si je puis dire, avec euh, tous les problèmes qu'il qui y a autour, je vais donner la parole à Alice Assier. Alors, je précise, bon, vous êtes militante au Parti Génération, mais vous êtes issue vous-même du monde agricole, puisque vos parents sont exploitants.
2: Tout à fait, tout à fait. Euh, ben... Moi, déjà, on, on parlait des annonces qui vont être faites par le, par le gouvernement. Déjà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de ce côté-là. Euh, malheureusement, hein, qu'il aille dans le bon sens et qu'il soit vraiment euh, à la hauteur de l'enjeu, j'ai envie de dire. Et euh, j'ai finalement le regret qu'on soit obligé d'agir euh, dans l'urgence, parce que la question agricole, elle est complexe et elle mérite vraiment d'être traitée avec du sérieux et, et de, façon, de façon globale. Et pour ceux qui sont du milieu agricole ou qui s'intéressent en soit peu à la, à, la, à la question, tout ce qui est morosité et souffrance agricole, ça fait un moment qu'on la voit. Je veux dire, la, le manque de considération... C'est pour ça qu'on parle de
0: ras-le-bol.
3: Hein, c'est ça, il dure depuis,
2: depuis plusieurs années. bordes du vase. Mais, mais totalement. Et ce que j'aimerais éviter, c'est qu'on entre dans une situation un petit peu comme en 1999, où finalement, la colère des agriculteurs, ben, elle, elle a été apaisée par quelques mesures. Mais au final, euh, ça a continué dans le même sens et la paupérisation euh, des agriculteurs a, a, a continué. Et je pense qu'il est bon de temps de rappeler aussi que quand on parle de, du monde agricole, on pourrait parler des mondes agricoles parce que c'est un milieu assez diversifié et que les écarts de revenus et de niveau de vie sont quand même... Euh, très, euh, très large, et très, large ouais. très énorme. Euh, mille, euh, 1400 euros, c'est la moyenne euh, des revenus par agriculteur, mais il y a quand même un tiers d'entre eux qui gagnent moins de 350 euros par mois, c'est quand même quelque chose. Et puis, on parle quand on parle d'agriculture, on parle d'un tra travail qui est assez pénible, d'un travail qui est physique. On aime le rappeler dans ce, dans ce milieu-là, on dit souvent on compte pas nos heures, hein, et c'est vrai. Mais, vrai, euh, mais euh, quand je pense à justement, comme mon père, tout ce qui est euh, secteur de l'élevage, c'est vraiment 7 jours sur 7 et euh, tout ce qui est vacances, c'est on n'y on, 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 on pense même pas. Et tout ça, c'est sans parler non plus de tout ce qui est euh, situation beaucoup plus dramatique, qui illustre, elle aussi, la, la, la souffrance du secteur agricole. Et je pense que pendant trop d'années, on a joué sur euh, la fierté et l'attachement des agriculteurs à leur métier pour se faire de l'argent la, sur sur leur, sur leur dos. Euh, et il euh, faut bien avoir en tête que même quand le prix de nos courses augmente, bah finalement, euh, cet argent-là, il ne va pas euh, profiter aux producteurs, loin de là. Et c'est justement une des façons qu'on a, qu a d'agir, c'est euh, de jouer sur, sur les marges normes, euh, que se font les, euh, les intermédiaires. Moi, je suis scandalisée quand j'entends que le patron de l'Actalis, il a euh, augmenté de plus de 70% son, ses revenus en trois ans. Euh, c'est euh, Bref. Euh, et donc, euh, oui, une façon d'agir, c'est rétablir l'équilibre entre euh, les revenus et les marges oui. qui sont faites, notamment par les prix planchers, le fait de, que le prix d'achat soit suffisant pour couvrir le prix de production, ça semble basique, de, mais mettre fin à la, à la vente à perte, pour et moi, c'est quelque chose qui peut être fait dans, dans les
0: Il y a d'éleveurs aujourd'hui qui, qui disent euh, Moi, je vends à perte. Oui. C'est quand même. Mais dans professe, quel autre secteur de, France, de métier oui, voilà, oui,
2: ça. Interdit, Qui accepte ça ailleurs Voilà, c'est ça. En donc euh, vraiment, moi, je pense que le, le prix d'achat, c'est une des principales voies d'action dans l'immédiat. Mais après, forcément, euh, taxer le GNR, c'était euh, clairement pas quelque chose à faire euh, maintenant. Euh, signer le Mercosur ou le nouveau traité avec la Nouvelle-Zélande, c'est pas non plus des, des, des bonnes idées. Et je pense que déjà, si on garantit le revenu, garantir le revenu, c'est la base, en fait, si on veut libérer l'esprit pour aborder d'autres questions, et notamment la question environnementale. Je sais qu'on qu y, y viendra après, parce bien que, sûr. in fine, la question qu'on se doit se poser, c'est le modèle agricole qu'on veut, mais tout ça, ça se fait dans la, la protection et l'accompagnement des agriculteurs.
0: Alors, après ces deux premières interventions, Annie Thomas, euh, alors, vous avez été syndicaliste, je l'ai dit, hein, pas agricole certes, mais vous connaissez Tout toutes ces questions. Tout euh, alors, qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle et de ce qu'a dit Jean Darol pour commencer, hein, sur ce que vivent les agriculteurs aujourd'hui et comment on en est arrivé là aussi On peut se poser la question, pourquoi il a fallu attendre si longtemps pour qu'il ouais. se passe quelque chose
3: J'ai écouté Jean Darol avec beaucoup de respect par rapport à son expérience et ce qu'il vit. Et je veux exprimer ici la, ma compréhension de, de ce qui se passe aujourd'hui sur les barrages, dans les actions. Euh, je pense qu'on a une situation qui est vécue par les personnes de manière très forte. Donc il y a beaucoup d'émotions hein, autour de, de ce qui est vécu là. Il y a en plus l'émotion du drame aussi en arrière. Je voudrais avoir oui, une, euh, pensée il faut ait une pensée euh, à votre effectivement, micro, effectivement, pour cette pour, famille. Pour cette euh, famille. Les collègues, les professionnels, les familles, je pense que ça rajoute euh, un drame hein, à oui. une situation déjà extrêmement difficile. Mais je voulais aussi dire que je suis admiratif de la manière dont le mouvement est mené. Jusqu'à présent, sans violence... Une, une, je dirais, sans violence de manière affirmée, revendiquée, et je trouve ça extrêmement bien. Euh, on travaille aussi avec les autorités, c'est-à-dire que on sait très bien, et on parlait de l'ariège qu'il peut y avoir des problèmes de sécurité lorsqu'on mène des actions de ce type. Et il y a des risques, évidemment. Il y a des risques, et donc il faut travailler avec les autorités, il faut déclarer, et puis il faut informer. Et il me semble qu'en la matière, euh, les organisations syndicales, ont fait un gros travail d'information auprès des populations, euh, par le biais de la presse aussi, par le biais de ce que nous pouvons faire ce soir. Je pense que c'est comme cela qu'il faut faire. Et évidemment, comme nous tous autour de la table, je, je veux dire que je comprends l'inquiétude des, des agriculteurs, l'inquiétude des agriculteurs en Occitanie. Hein, vous avez parlé de la situation en Occitanie. On sait que les revenus des agriculteurs en Occitanie sont plus bas que ceux de la, la moyenne, moyenne en oui. France, hein, puisque c'est un type d'organisation différente, plus petite, euh, plus familiale aussi parfois, euh, de montagne, dont effectivement ça induit euh, des conséquences. Je comprends aussi l'inquiétude sur la transmission, hein, puisqu'on a sur les barrages à la fois des personnes euh, finalement assez âgées, bien sûr, mais des personnes plus jeunes, et les plus âgées disent... Euh, je suis inquiet à l'idée de transmettre ou de ne pas pouvoir transmettre mon patrimoine, ma ferme. Et je suis inquiet, les jeunes disent, je comprends pourquoi d'autres jeunes ne veulent pas y venir. Et donc, c'est très important, cette affaire de transmission, je dirais, et de métier. Pourquoi Parce que, en fait, les agriculteurs nous nourrissent. Il faut le dire. C'est très important. C'est un point essentiel. On ne peut pas imaginer un pays sans agriculteurs et sans agriculture qui Surtout un, qui un pays nourrissent.
0: comme la France, qui a été... Euh... La, la, la France a une, une tradition ancienne.
3: agricole et une tradition qualitative. En plus. Et nous sommes extrêmement bien placés, encore, même s'il si y a du recul sur certains secteurs. C'est une, une opportunité économique énorme, c'est une richesse énorme, pas que pour les agriculteurs, c'est une richesse collective. Et donc c'est de notre responsabilité en tant que société de faire en sorte que cette richesse perdure. Et enfin, pour continuer plutôt avant d'en arriver aux propositions, mais euh, on, on, tout de suite, on se dit, comme vous le disiez, euh, Alice, comment est-ce qu'on en arrive là parce qu'en en fait, on sait des choses, on sait, on a des analyses. Et il me semble qu'au niveau euh, du gouvernement, euh, la situation n'est pas à des mesurettes. La situation a été à des diagnostics de ce qui marche, ce qui ne marche pas. La fameuse loi EGalim, qui est la répartition des valeurs entre les producteurs, les distributeurs, enfin, l'industrie agroalimentaire les distributeurs, ne marche pas. On voit bien qu'on a pris des lois. Un et deux, et que ce n'est pas opérationnel. On voit bien aussi que sur la question de l'eau, qui est une question centrale, oui. et en particulier chez nous... Vous ne l'avez pas indiqué tout à l'heure, parmi les caractéristiques de l'Occitanie, mais je pense que la question de l'eau chez nous est extrêmement importante. Elle l'est ailleurs, mais elle l'est vraiment, je pense par exemple, au département des Pyrénées-Orientales. Aujourd'hui, euh, vos collègues là-bas euh, doivent être vraiment les épisodes très de sécheresse inquiets. Se répètent chaque Donc, année. La, la question de l'eau doit être sur la table, on doit faire un vrai diagnostic, et on doit aussi, tous, toute la société, ça nous oblige... On doit traiter cette question sans la laisser, euh, je dirais, se perdre dans des querelles politiques, dans de la violence. Hein. Je pense à ce qui s'est passé à sainte soline Donc on a la question de l'eau qui est traitée aujourd'hui, pas comme elle devrait l'être, être. Alors que ça nous oblige à tous, toute la société devrait avoir cette responsabilité de traiter cette question de l'eau qui est centrale pour les agriculteurs. Il faut le comprendre que c'est central. C'est central pour nous aussi, mais c'est central pour les agriculteurs. Et je, pour finir, pour dire que la question du réchauffement climatique, c'est une question aussi, évidemment, liée à la transition écologique, et que je trouve aussi très malhonnête de faire payer aux agriculteurs euh, cette question-là, ils sont les premières victimes. Les agriculteurs sont les premières victimes du réchauffement climatique. Donc, on ne peut pas traiter cette question en disant... Vous êtes coupables, vous les agriculteurs, de cette question-là, ou vous êtes des gaspilleurs. Là aussi, je dirais, la société doit réagir collectivement. Ça nous oblige à tous.
0: C'est vrai qu'on les accuse souvent un peu de tous les maux. Vous consommez trop d'eau, vous utilisez trop de produits chimiques. Oui, on
3: est dans un cycle accusateur permanent. du bien-être animal aussi qui les touche de plein On leur demande
0: effectivement. Tout ce que
3: font les agriculteurs peut être soumis à des accusations aujourd'hui dans le débat public et politique, pas que le débat public. Donc, je dis attention, il faut que les partis, les associations, tous les systèmes organisés fassent attention à cette manière de procéder, parce qu'on part là en opposant, en fait, on va opposer, au lieu de faire le vivre ensemble, qui est utile et nécessaire, on oppose, en fait, des catégories de salariés, de propriétaires, de français.
0: Euh, Jean Darolle, alors on parlait des revendications, il y a dix points hein, qui ont été soulevés oui. hein, par le... Les l'ensemble des manifestants, mais est-ce qu'il y a certains points qui doivent absolument trouver des réponses de façon urgente et ce seraient lesquels dans ce cas
1: Alors de façon urgente... Bon, le problème du GnR ça tout le monde est oui, s'entend pour le dire euh... partout en france celui-là il n'y a pas de' on a pas de débat pour autant, euh, on est on est régionalisé oui. euh, ensuite voilà oui sur la question de l'eau euh, bon moi j'ai tellement les pieds dans le dossier depuis un moment que pour moi ça paraît naturel c'est pour ça que j'en parle moins euh, sur la, la question de l'eau c'est très important chez nous mais on le voit ailleurs puisque ben, on tente de faire des retenues euh, les fameuses bassines euh, dans ouais, les voilà, dans d'autres départements. Ouais. Euh, ensuite, euh, oui. Alors, déjà, ces deux choses-là, c'est important. Après, voilà, la première revendication, euh, c'est forcément le revenu. Euh, on veut pouvoir euh, ben vivre de votre travail. Euh, voilà. Euh, moi, moi, je suis obligé de cumuler un emploi à côté.
0: Oui, c'est important euh, de le dire. Et voilà, c'est le cas bien. de beaucoup d'exploitants. On, on
1: est, qu'on est quand même pas mal, surtout des jeunes. Euh, voilà on, moi je cumule un emploi à côté mon frère qui est associé avec moi sur l'exploitation aussi euh, et on remet de l'argent dans la ferme pour combler les trous en fin d'année donc euh, on, voilà c'est sûr que euh, le revenu est une chose prépondérante mais en fait le revenu est conçu par toutes les autres revendications autour que l'on a, euh, puisque ben, quand on nous taxe du GNR, ben, c'est une part de ce qu'on aurait pu une prendre qu'on nous prend. Ouais. Euh, quand on n'a pas d'eau, ben, on produit moins, ou on produit des cultures à moins bonne valeur ajoutée, donc ça baisse. Euh, quand on va euh, nous proposer une nouvelle norme cette année, 4% de jachère sur nos exploitations, ben, ça fait 4% de surface à moins qu'ils produisent. Euh, donc, ben, voilà, forcément, tous les ans, on nous ajoute un truc pour nous en mettre moins et à côté on nous en demande plus euh, à payer ou des appareils qu'il faut moderniser parce qu'ils sont devenus obsolètes enfin, non, mais voilà les, les appareils à désherber sont soumis à contrôle ouais. et quand ils sont obsolètes faut en acheter un nouveau ouais. et donc ça s'accumule comme voilà, ça je, je suis bien placé pour vous dire que ça coûte cher puisque je, je suis commercial en machine agricole à côté donc euh, voilà je, je, je constate euh, et de par mon métier je constate aussi la situation problématique puisque nos no ventes euh, de machines moi pour mon patron voilà, c'est de plus en plus compliqué parce que les gars ont, ont plus soit la capacité financière à payer, soit les banques
0: ne veulent plus sont euh, vachement prêter. frileuses et ne ouais. veulent
1: plus prêter. Aujourd'hui, on a eu nos. En, en... Il faut garder à l'esprit que euh, les agriculteurs français vivent à crédit que quand vous voyez passer des tracteurs, ils sont pas à nous ils sont aux banques. 95% euh, et, ou que s'ils sont à nous c'est qu'ils sont vieux euh, et donc qu'ils nous coûtent cher en réparation et il faut aussi tenir compte que tous les ans en décembre, janvier on fait un, ce qu'on appelle un prêt d'avance aux cultures, c'est à dire qu'on fait un emprunt pour acheter les semences euh, les engrais et les produits qu'on va utiliser dans l'année la qu'on rembourse quand on récolte oh. avec des taux qui augmentent puisque ce n'est pas des prêts gratuits. Euh, et aujourd'hui, euh, les systèmes bancaires ont fermé les vannes, c'est-à-dire qu'avant, on pouvait emprunter une certaine somme. Nous, l'année dernière, on avait eu le droit à un peu plus de 40 000 euros, il me semble. Euh, cette année, c'est prime PAC. Vous touchez tant de prime PAC. Donc, on est sûr on de... Politique voilà, la commune, la poule de la politique agricole commune. Tous les ans, donc, on a des primes qui tombent sur nos exploitations. Donc, cette année, vous, moi, chez moi, j'ai 17 000 euros de prime PAC. Donc, j'ai le droit à 17 000 euros d'emprunt, parce qu'ils sont sûrs de retrouver cet argent-là, oui. voilà, sauf que moi après j'ai d'autres emprunts à payer, oui. j'ai besoin de plus que ça euh, parce que les semences augmentent, les engrais ont subi des flambées terribles, ah, matières premières, donc ça euh, concerne voilà autre, les, euh, les produits phytosanitaires aussi ont augmenté euh, on fait attention à ce qu'on utilise sur ce point-là, voilà, quand on parlait tout à l'heure euh, on sait qu'il y a des produits qu'on utilise qui sont pas terrible, il ne faut pas se le cacher. Si on s'habille en cosmonaute pour aller traiter, c'est pas oui, pour rien. Euh, mais euh, si vous saviez le prix qui coûte, ça ne nous fait pas plaisir de les mettre. Oui. <rire> voilà. si, si je pouvais Et puis le pulvér dans le champ, ce n'est pas l'appareil le plus facile. Donc si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, euh, quand on a une maladie sur un grain de blé, à la coopérative, il ton blé, je ne te le paye pas, ou ton blé, tu le garderas chez toi et tu te débrouilles. Voilà. Donc euh, c'est sûr que c'est un tout. On est, on est soumis à des marchés... Euh, ultra-concurrentiels mondiaux. On en parlait tout à l'heure de la, la concurrence déloyale.
0: On va en parler euh, voilà. plus, plus largement. Donc,
1: euh, c'est toute une mesure de sujet. Mais je pense qu'en premier lieu, pour revenir à la question de base, c'est le revenu, l'irrigation, le GNR, bien sûr, et le renouvellement des générations.
0: Alors, il y a quelque chose qui est pointé aussi, c'est la, la lourdeur administrative. Ouais. On, vous rend, on vous demande ouais. de remplir de plus en plus de papiers. Alors, ça, c'est une maladie française. Mais il semble que le monde mmh. agricole soit particulièrement touché par ça. Est-ce que là aussi, il faut vite trouver des mesures simplificatrices pour vous tous parce que vous êtes là pour, pour produire, hein, pour produire des cultures, pour faire de l'élevage et pas pour remplir des papiers.
1: Mmh. Euh, moi quand je reçois 5 euh, <coughs> formulaires de la MSA à remplir alors que je suis en train de faire du foin, ben, le formulaire de la MSA il attendra et puis je l'oublie et puis je reçois une relance avec ouais. des sous à payer parce que, ben, on m'a envoyé ouais. quand j'étais en train de faire du foin. Ouais. Ça m'est arrivé ouais. la semaine dernière. Donc, ouais. 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 Euh, donc euh, voilà, on, on, on a des... On a parfois quatre fois le même dossier à remplir pour quatre organismes, oh. qui, les quatre, sont à la cité administrative à Toulouse, donc le dossier pourrait passer d'un bureau à l'autre, surtout quand on le fait en ligne. C'est le même, il pourrait se le passer. Ouais. Quand il faut faire une déclaration de revenus, alors qu'il pourrait demander aux impôts combien il a déclaré le monsieur voilà, donc euh, nous, c'est euh, une demi-journée semaine. Ouais, à peu près ce
0: point-là, le gouvernement devrait pouvoir trouver des solutions mm -hmm. assez rapidement pour vous simplifier la vie là-dessus, ah, Mais non, Oui, oui mais quand
1: il faut nous demander des sous, euh, ils arrivent à le faire vite, à mm -hmm. savoir vite les infos, mais pour le reste, quand nous, il faut qu'on demande une bon, subvention... Pas non, on va peut faire mais... un cette attention. peut-être qu'on va
0: nous annoncer demain des mesures qui ah, vont vous simplifier, jamais, mais effectivement, voilà. mais bon...
1: Moi, moi je n'ai pas fait de, 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 de demande de dotation aux jeunes agriculteurs euh, quand je me suis installé, parce que...
0: C'était trop lourd.
1: Il ouais, y a, y a <rire> un dossier de 50 pages à remplir.
0: Alice Assis, alors ça, vous devez oui, connaître bien. aussi un peu de l'intérieur, ces problèmes administratifs là, wow. pour le, le, le monde agricole. Mais oui. tous les points qu'a relevé, enfin, ce qui est urgent oui. pour lui... Vous pensez effectivement que c'est ces points-là que, que le gouvernement doit traiter en priorité et donc proposer quelque chose bah, dès demain C'est ce qu'on attend tous.
2: Ah oui, oui, je suis totalement en adéquation avec les, les, les points que Jean a, a, a énumérés. Comme je le disais tout à l'heure, le, le revenu, c'est l'immédiat. Forcément, il y a d'autres variables derrière sur lesquelles on peut, on peut s'ajuster. Euh, moi, je pense qu'il y a des questions qui peuvent être traitées localement. Euh, que ce soit nationalement ou même à l'échelle de la région. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Carole Delga est venue vous voir parce que forcément, la, la compétence agricole, euh, elle, est, euh, elle est aussi régionale. Euh, mais tout ce qui est soutien public de... de de la, de la profession, que ce soit agir sur le revenu, la question des retraites aussi on n'en a pas forcément panse, euh, oui, parlé ça, la question de la transmission, tout ça c'est quelque chose qu'on peut faire, oui. euh, voilà, toute la question du foncier aussi, elle est, elle est locale en soi donc, euh, et puis bien sûr ben, là on, on touche un petit peu à tout ça, mais tout ce qui est services d'accompagnement, les chambres d'agriculture, la MSA forcément il y a peut-être des choses à, à s'adapter ils font aussi de leur mieux, ils font aussi avec les moyens qu'ils qu ont, euh, j'étais à la MSA justement encore cet après-midi, on en discutait et c'est vrai qu'ils ont de moins en moins d'argent de, de, pour fonctionner c'est un petit peu comme le même système que les services publics, c'est-à-dire qu'on leur donne de moins en moins de fonds et forcément c'est un, un petit peu difficile. Mais je suis aussi d'accord qu'il doit y avoir des simplifications administratives à faire, ça c'est sûr, mais je ne suis pas experte sur le sujet, mais je veux, bien, je veux bien le croire. Puis après, il y a toutes les questions aussi de, ben, on en a parlé, de la gestion de l'eau, les questions de biodiversité, tout ça forcément, on peut prendre des, des mesures à l'échelle européenne, mais ça va être aussi localement. Alors, peut je pense agérer. que la
0: question de l'eau, de la ressource en eau, ça aussi, ça peut être géré de façon très, très locale, enfin régionale en ah, tout cas. Totalement.
2: Ah oui, oui bien sûr. Oui.
0: Surtout dans une région comme la nôtre, où a priori, il bon, y, y a quand même des solutions qui peuvent exister. Annie Thomas
3: Oui, je, je partage beaucoup de choses qui viennent d'être dites, bien évidemment. Il me semble aussi avoir entendu que vous aviez des difficultés pour toucher les indemnités auxquelles vous avez droit, c'est-à-dire la PAC, on, a, on en parlait, mais aussi indemnités par rapport aux catastrophes naturelles, par rapport à euh, euh, la grippe aviaire, toute une série de choses comme ça. Et certains, certains chercheurs disent aujourd'hui qu'en fait, il faudrait changer de système, s'inspirer de ce qui a été fait pendant le Covid, c'est-à-dire pendant le Covid, on a payé d'abord... Et on a demandé les justificatifs ensuite. C'était un système qui a permis de, de, de maintenir euh, l'activité, en particulier a permis qu'il n'y ait pas de faillite d'entreprise dans certains secteurs qui étaient d'office en fait euh, en difficulté, donc changer un, petit peu, changer un petit peu le système. Et puis j'avais noté aussi euh, euh, deux priorités euh, qui intéressent beaucoup notre région, qui étaient euh, soutien vraiment réel à des secteurs en difficulté, hein, au-delà de difficultés générales qui touchent tout le monde, vous le disiez, mais par exemple la viticulture en particulier et la filière bio. La filière bio, euh, elle a été développée, y compris au niveau régional, euh, avec une grande volonté, là aussi politique, et puis un investissement des personnes l'inflation telle qu'elle est oui. telle que nous la vivons a augmenté le prix euh, des, des denrées alimentaires et a sure augmenté peut-être le prix du bio ce qui fait que on n'achète plus bio on a demandé aux agriculteurs vous devez changer vous devez faire ils du se bio ils sont endettés et, ils et... sont endettés ils font ils se sont investis et aujourd'hui bien le, le, le client eh bien, il achète pas un poulet bio il s'en va chez eh, Lidl cher, acheter ouais. un, un poulet qui vient de Brésil
1: Lidl non ou... Lidl c'est français ouais. Lidl, <rire> Il y en a un qu'on ne va pas bloquer. De... Oui, je <rire> peux dire chez Franprix, je peux dire où voilà. vous voulez.
3: Mais voilà, donc cette, euh, soutenir un peu la, la filière euh, bio, je pense que c'est important dans la région. Certains ont évoqué, par exemple, dans les cantines, euh, il pourrait y avoir un pourcentage de, de bio qui serait beaucoup plus défini égalim deux voilà qui serait important Donc, voilà <rire> d'autres types de mesures aussi qui sont pas on n'a pas besoin d'une loi hein, pour faire des choses de ce type là il y a des orientations ouais. mais c'est comme disait Alice à l'instant c'est des choses qui peuvent être réglées au niveau local c'est-à-dire chaque euh, collectivité locale qui a une cantine soit de ses salariés, soit des enfants, l'éducation nationale aussi, à qui on peut demander malgré tout hein, de faire des efforts, euh, de, de travailler, d'aider cette filière. Voilà, donc on, on lui a demandé d'acheter local. C'est déjà bien, je pense que c'est le cas, mais peut-être faudrait-il aller encore un peu plus loin, et dont là on servirait un petit peu tout ce qu'on souhaite les uns les autres, donner des revenus un peu plus importants aux, aux agriculteurs en général, et aux agriculteurs locaux aussi en particulier.
0: Alors, euh, hum. je vais rappeler euh, dans mon introduction qu'avant les agriculteurs français, leurs homologues néerlandais en 2022, et plus récemment euh, allemands, avaient manifesté, ont manifesté leur mécontentement de manière parfois très spectaculaire. Est-ce que la solution ne peut être qu'européenne, fruit d'une réflexion au niveau européen et donc de l'Union européenne, ou le gouvernement français peut-il lui aussi jouer un rôle important sur son territoire dès maintenant Certains pensent que non. Vous, Jean Darolle, quel est votre sentiment sur la question
1: Moi, je pense que oui, euh, on, peut, on peut agir euh, chez nous, puisque... On arrive à nous en demander plus quand l'Europe nous demande quelque chose. Donc, déjà, si on arrête de nous demander ce de plus, nous, il y, y a certains gars, euh, moi, que j'ai vu en, en, en réunion, euh, qui me disaient Mais euh, nous, on ne veut pas être des agriculteurs français, on voudrait être des agriculteurs européens, déjà, ça sera bien. Voilà, donc avoir les mêmes, euh, les mêmes normes que les autres, euh, les mêmes conditions de travail, les mêmes euh, obligations, parce que voilà, si on nous donne des sous, il faut bien normes y à autres, respecter que voilà, les autres. Mais voilà, être, être, être pareil que les autres. Euh, Aujourd'hui, nous, quand on va avoir euh, euh, une norme, euh, pour vous en prendre une précise, on va faire un exemple bateau, on dit euh, la concentration de tel produit euh, dans euh, la viande, ça doit être pas plus de 100 en Europe. La France, ça veut dire chez nous, on fait 50. Bon, donc nous on s'embête à faire 50, et puis on fait venir de la viande d'Argentine, de Nouvelle-Zélande et bientôt du Chili, qui elle à 150-200. Ouais. Bon, ben sympa pour nous, on s'est embêté, on a fait, et puis voilà, et on fait venir des braves bateaux qui traversent tout le monde en, en ouais. polluant trois fois plus que ce que ouais. nous on peut faire malgré qu'on fait tourner les tracteurs. Donc je pense qu'au niveau national déjà, on peut avoir un impact en. en réduisant certaines surenchères de normes qui ont été faites. Ça, c'est la décision gouvernementale. Et après, je pense qu'il y a euh, de la décision aussi politique à trouver afin que les gens puissent acheter nos produits, même s'ils sont un peu plus chers que, que certains ailleurs, puisque euh, le protectionnisme de, de notre agriculture par une norme, en fait, il pourrait venir du consommateur au bout qui, entre... Ben, euh, une côte de bœuf française et une côte de bœuf italienne pourraient euh, pourrait choisir la française mais oui mais l'italienne est moins chère oh. donc voilà euh, ça pourrait venir de la base tout comme euh, le bio, aujourd'hui les bio euh, comme on en parlait n'ont pas de marché pourquoi ils n'ont pas de marché parce que moi je pose souvent la question à des gens qui me disent pourquoi tu fais pas du bio et je réponds euh, pour... est-ce que tu manges trois fois par jour bio oh. non, j'ai dit ben, le jour où tu le feras j'en ferai parce que je pourrais vendre mes produits voilà. oui. et aujourd'hui euh, le lait bio euh, est acheté au producteur moins cher que le lait conventionnel oui, ça, donc les gars le vendent en conventionnel puisqu'ils gagnent plus d'argent voilà. donc il euh, y, y a un truc aussi il voilà, y, y a je pense une, une éducation on en parlait, éducation nationale un peu à reprendre euh, sur nos nouvelles générations à leur dire euh, même si c'est pas bio, tu vois, oui le poulet n'est pas bio mais il est fait dans le village à côté et ce mec-là, dans le village à côté, on peut aller voir sa ferme, on peut voir comment, voir comment voilà, peut il travaille. Peut-être qu'il n'est pas en bio, mais le grain, il ne l'achète pas, il vient de chez lui. Euh, ces vaches, elles sont, ah, ben, tu vois, elles sont dans le champ, euh, collées au jardin de papy et mamie. Euh, voilà, C'est des choses euh, un peu terre-à-terre, terre, euh, certes, mais, mais je ils pense bon que sens. du terre-à-terre, terre, il en manque bon beaucoup là-haut. Mmh. Euh, mais voilà. donc Je pense qu'on peut agir en France, il y a des choses à revoir au niveau européen, ça, c'est sûr. Euh, ça, il va falloir
0: que nos gouvernants se battent au niveau il européen. Il
1: va falloir qu'ils se battent. Pour notre agriculture. Après, on a vu qu'aujourd'hui, apparemment, il y a les Roumains qui commencent à vouloir sortir aussi. Je ne sais pas trop pourquoi. Euh, parce que ça, chez eux, ça roule quand même. Euh, les Tchèques... Qui euh, veulent manifester aussi. Les Polonais, les Polonais ouais. sortent dans les rues aussi. Donc voilà, ça... ça... On ne va pas parler d'embrasement, parce que c'est un bien grand mot, mais je pense que qu'il voilà, y a une, une colère globale sur certains sujets imposés par l'Europe qui peuvent faire un peu tache d'huile partout en Europe. Mmh. Donc, on peut avoir les deux enjeux.
0: Alice Assier, est-ce qu'il faut euh, arriver à agir au niveau européen Donc là, c'est à nos gouvernants d'aller se battre à Bruxelles pour nos agriculteurs. Ou est-ce mmh. qu'on peut déjà agir sur le territoire national, comme le disait Jean Darol, euh, bon, par des mesures qui seraient gouvernementale et puis aussi peut-être ben, en changeant nous nos comportements en tant que consommateurs
2: oui oui ben alors il y, y a plusieurs choses déjà on a commencé un petit peu à répondre sur la question locale forcément il y a des choses à faire que ce soit nationalement ou plutôt euh, plutôt localement moi je pense que c'est toujours pareil la, la question derrière c'est un manque de volonté politique et en fait euh, ça comme beaucoup d'autres domaines c'est toujours la même chose c'est euh, qu c'est qu'est-ce qu'on met en place et quelle orientation on donne sur euh, sur ces sujets là euh... Euh, moi je pense que donc du coup le, nationalement il y, a, il y a certes des choses à faire ça c'est sûr mais après des, la question européenne euh, elle, est, elle est donc déjà il y a les, il y a les traités de libre-échange mais je pense qu'on y reviendra donc je vais pas m'établir On peut en parler maintenant
0: hein, parce que ça fait partie de la question Oui hein, ça, ça, fait ça fait aussi partie, partie de, la question,
2: de la question mais il y a aussi euh, on, a, on a évoqué la PAC du coup euh, là on est tous d'accord pour dire que euh, c'est le principal outil de, européen c'est essentielle à la survie des agriculteurs, euh, agriculteurs aujourd'hui, mais est-ce qu'elle est vraiment utile et, et adaptée euh, J'en suis pas si sûre. Quand on regarde que 80% de la PAC va à 20% euh, des plus grosses exploitations et donc des, plus, euh, des mieux lotis, euh, c'est un non-sens ouais. finalement. Et, euh, et pareil, euh, on a la Commission européenne qui nous dit euh, 25% de bio en 2030. Et en parallèle de ça, du coup, la PAC qui nous encourage à aller toujours vers un système plus productiviste et qui ne nous, qui, qui nous encourage pas du tout à aller vers un modèle bio. Et donc finalement, on a les agriculteurs qui se retrouvent entre ces injonctions contradictoires et qui se sont un petit peu démunis et, 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 et seuls face à, face à ce problème. Après, bon, forcément, il y a d'autres choses au niveau de la PAC, notamment le fait qu'elle euh, n'intègre pas l'inflation ou qu'elle n'a plus du tout aucune utilité pour, pour réguler le, le, le marché. Mais il y a, il y a cet outil-là de la PAC qui est assez puissant, que pour moi, il faut, il pro, il faut préserver. Et puis après, il y a d'autres questions, mais on, je pense qu'on y reviendra plus tard.
0: Est-ce que le mot protectionnisme vous paraîtrait un gros mot euh, dans le sujet qui nous intéresse là
2: ah, non, 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 pas du tout. En fait, il euh, y a plusieurs formes de protectionnisme, on pourrait dire. Et moi, j'ai dit oui au protectionnisme, mais euh, à une, un, une protection qui soit écologique et solidaire. Et, euh, et pour moi, il faut faire en, en fonction des, co des conditions de revenus et des conditions de production de, de, de ces aliments. Et il euh, y a tout un travail à mener de coopération avec d'autres pays sur tout ce qui est souveraineté alimentaire, justement. Et, euh, et une, des, une des revendications aussi, c'est des agriculteurs, je pense qu'ils réclament une certaine protection vis-à-vis vis 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 de la concurrence déloyale. Et là, on est totalement aussi à l'échelle européenne.
0: Eh ben, là, une des solutions, ça serait peut-être d'imposer des barrières douanières pour des produits qui viennent d'Amérique oui. du Sud, qui ne euh... respectent pas du tout les mêmes normes que les nôtres, qui sont vendus beaucoup moins cher. Mais je dis Amérique du Sud, ça peut être aussi du Maghreb. Je sais, par exemple, les, les tomates qui sont récoltées au Maroc, les gens qui, qui les ramassent, je crois, sont payés 1 euro de l'heure, parce qu'évidemment, il n'y a pas la même protection sociale que chez nous, alors que chez nous, je crois que c'est plutôt de l'ordre de 14 ou 15 euros. On ne peut pas lutter, quoi, vous voyez. Euh, Annie Thomas.
3: Vous, 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 êtes, vous êtes un futur grand syndicaliste euh, international, c'est peut-être un peu tard pour y penser, mais, des, mais, non, mais non. donnez une idée, là, ce dans que demandent compte. les syndicats européens par rapport aux normes sociales, effectivement. Donc là, on n'en est pas encore tout à fait là. Ce serait merveilleux, je dirais, mais, mais vous avez raison d'aborder cette question. Euh, là, hum, moi, je voudrais faire un mien un petit peu ce que disent les, les, mien, ce que disent les agriculteurs, c'est-à-dire n'importons pas euh, en France des produits que nous interdisons ici, c'est-à-dire n'importons pas des cerises qui sont traitées avec des produits qui sont interdits ici, parce que c'est le cas, c'est ce qui s'est passé avec la crise de, de la cerise au niveau du printemps. Faisons en sorte que ce qu'on applique à nous, ce qu'on demande, les règles qu'on applique à nous, les règles environnementales sur les pesticides en particulier ou sur les fongicides, ça soit exactement la même chose que l'on demande aux autres pays. Il n'y a aucune raison. Et donc effectivement, tous les, tous les traités de libre-échange qui sont faits actuellement avec certains pays... Par exemple, la Nouvelle-Zélande, c'est un exemple qui est fortement euh, oui. traité actuellement. Bien oui. Eh bien, voyons ce que, ce que fait l'agriculture la, en Nouvelle-Zélande par rapport à l'agriculture européenne. Et s'ils si utilisent des produits qui sont interdits à nos agriculteurs, nous ne signons pas un accord avec ces pays-là. C'est tout. Ça semble très logique. Ça semble très logique, mais bien évidemment. Mais il faut, à un moment, il faut, il faut, faut arrêter d'être naïf. Je dirais, dans l'industrie, on l'a été. L'Union européenne l'a été, vis-à-vis de la Chine en particulier. Oui, on du coup, on, on est inondé de oui. panneaux solaires euh, chinois parce qu'on a été naïf et sur d'autres produits aussi. Donc, il faut arrêter d'être naïf. À un moment, ce n'est pas être protectionniste que de se défendre et de dire nous, nous allons, nous, vers euh, une transition écologique réfléchie avec euh, des, des propositions par rapport à la santé, par rapport euh, au travail. Parce que les, les règles vous protègent à vous d'abord. C'est vous qui êtes d'abord victime. S'il y a des produits qui sont aussi, c'est les travailleurs qui sont victimes d'abord. Donc ces règles vous protègent. Donc ce que vous produisez, vous le produisez par rapport à ce que nous vous demandons de produire. Donc on ne va pas ouvrir la porte. Il ne faut pas ouvrir ni la porte ni la fenêtre à des produits qui sont travaillés avec, justement, des interdictions comme on, comme on les a en France. Donc ça ne me semble pas être vraiment du protectionnisme. Euh, je voudrais aussi rajouter que la dernière période qui a été vécue hein, dans l'Union européenne a été une période vraiment au niveau de l'agriculture, qui a été marquée par euh, le, le commissaire euh, M. Tienen-Mans, euh, qui était le luxembourgeois, qui a donné une, une orientation à la PAC euh, qui, a été, euh, qui est très critiquée et très critiquable. Donneuse d'ordre, verticale, en permanence, augmentant euh, les, les injonctions en, per... enfin, en permanence avec des empilements de normes. Donc, il, y a vraiment eu, il y a eu un, un, un gros problème. Et sous, sous sa direction, l'Union européenne, dans sa politique agricole, n'a pas tenu compte des conséquences du covid n'a pas tenu compte, je ne dis pas qu'elle a pas traité l'épidémie Covid, elle l'a bien traité, mais les conséquences du Covid, les conséquences de la guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine a entraîné des afflux de céréales dans certains pays, euh, des, des, des problèmes ailleurs, du les problèmes oui, aussi, bien évidemment, et n'a ouais. pas traité la question de l'inflation puisqu'on est tous oui. actuellement, que ce soit je dirais les agriculteurs comme les autres citoyens, victimes. Donc, cette politique agricole commune que je n'entends pas, moi, euh, enfin, je n'entends pas comme vous qu'on repousse l'Union européenne. J'entends que cette PAC doit être adaptée, peut-être moins productiviste, plus, productrice, plus protectrice d'une agriculture familiale et d'une agriculture moyenne, euh, et diversifiée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, je suis satisfaite de voir que ce mouvement ne veut pas sortir de l'Union européenne, et je suis satisfaite de ce que vous avez dit de vos collègues qui veulent être des agriculteurs européens. Oui, je pense que c'est ça, la solution. Et après, sur le reste, euh, je pense que la, la, la présidente de la Commission veut remettre un petit peu sur le tapis euh, la négociation du Green Deal, l'un hein, de, de, de ce pacte vert au niveau oui. européen, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il n'est pas opérant il n'est pas adapté, d'ailleurs il n'est pas utilisé véritablement dans certains secteurs. Donc il faut vraiment remettre le, les choses sur la table. Et au niveau français, oui, on a commencé à esquisser. Il y a des choses, il y a des possibilités. On a des marges de manœuvre en France pour pouvoir aider euh, les agriculteurs sans difficulté véritablement.
0: Alors, Pour parler d'un sujet qui fâche l'agriculture verte, je vais poser une question. Est-ce qu'il est possible D'assurer un revenu décent à nos agriculteurs en rapport avec leur travail, avec la réalité de leur charge, tout en leur faisant assumer des normes environnementales et de qualité sanitaire de plus en plus strictes. Est-ce que ce sont des objectifs compatibles et tenables Jean Darol. Sans la PAC, non. Avec la PAC, oui.
1: Non, parce que je. je, je... Aujourd'hui, on, on fait les efforts, il faut, il faut le dire. On, je pense que ce n'est pas assez mis en avant. Ce n'est pas assez dit. Vous... On fait attention, on, on réimplante des haies, on utilise, fait du verdissement. Euh, on, vous essayez de planter des, des, des on essences on de planter qui sont des, moins consommatrices en eau. Euh, voilà, on essaie d'adapter nos variétés, d'adapter nos rotations de culture. Euh, nous, l'année dernière, on a dû s'adapter. On n'a eu que trois semaines d'irrigation au lieu de trois mois. Donc, forcément, ça fait moins de maïs à la sortie. Voilà, chez nous, c'est le revenu principal, le maïs irrigué en, en Occitanie. Euh, voilà, est, on est la région où ça pousse le mieux. Euh, Aujourd'hui, euh, faire du, du vert de l'écologie, on essaye. Maintenant, il faut aussi garder à l'esprit que si on applique tous tout ou qu'on optimise, parce qu'on on disait des choses sur la PAC avant, elle n'est pas forcément très productiviste puisque euh, moi je connais des gars qui ont mis leur exploitation entièrement en jachère et qui gagnent mieux leur vie qu'avant. Oui, ça fait l'intention ah, du Sans, tra aussi, sans un travailler. Connecte, ah, voilà. Euh, donc, euh, voilà. Ou des gars qui passent en bio, qui sèment de la luzerne, qui prennent des primes pendant 5 ans en, ouais. en ramassant ouais. plus, ou moins, plus ou moins et qui ouais, au bout de 5 ouais. ans repassent en conventionnel parce qu'il faut gagner sa vie. Ouais. Et qui pendant ces 5 années-là vont travailler à l'extérieur puisqu'ils n'ont rien à faire à la maison. Donc... Il faut aussi se dire qu'il y, ouais, y a des aberrations, mais qui, on est poussé par des, des propositions euh, de gens qui ont dit ah « ben, Tiens, on va faire du verdissement », puisque c'est comme ça, c'est le volet verdissement de la PAC, euh, qui, nous, qui nous a été payé très 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 tard d'ailleurs cette année, euh, même certains ne l'ont pas encore eu. Euh, donc, euh, faire de, de, de l'agroécologie, comme on peut l'entendre, c'est-à-dire conserver du système... Euh, nous permettant de tous manger correctement et à côté euh, se passer ce qui est le rêve de tous euh, totalement d'engrais de produits phytosanitaires c'est pas possible il faut pas se le cacher c'est 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 si on veut pas importer d'ailleurs ça sera pas possible de tout se faire en France sans utiliser aucun intrant autre maintenant on peut faire des efforts on peut éventuellement trouver des solutions pour réduire pour aller sur du mieux mais il va falloir que tout le monde joue le jeu voilà. il va falloir que ben, le consommateur puisse accepte de payer ses... plus cher ça veut dire accepte ça de payer plus cher ou que on trouve une solution pour que ça coûte moins cher ouais voilà ou qui ri... diminue vos charges d'une autre façon ou, ou, voilà ou qui ait rien en face à proposer que ouais. ce soit le seul produit à prendre oui. voilà mais donc bon c'est pas, ce pas le c'est pas l'objectif de base voilà donc euh, maintenant euh, faire plus vert on le fait tous les ans on essaye euh, maintenant il faut aussi euh, nous laisser euh, travailler sur des, des axes qu'on connaît, des axes concrets. Euh, voilà moi j'ai des prairies pour mes bêtes euh, comme on dit souvent un hectare de prairie ça, so ça stocke l'équivalent carbone de 5 hectares de forêt ouais. Ouais. donc et euh, eh oui mais à côté on nous dit qu'il ne faut plus d'élevage parce qu'il ne faut plus manger de viande oui donc qu'est ce qu'on va en faire des prairies? Ben, on va planter des cultures et le carbone on ne le stocke plus. Voilà. Donc euh, euh, il faut aussi euh, trouver l'équilibre entre euh, ce qui est beau sur le papier et ce qui est bien sur le terrain. Voilà. Euh, pareil, on nous demande pour le, le, les lessivages de nos sols, tout ça, de semer des intercultures. Euh, moi j'ai des parcelles, si on les a pas travaillées en, en novembre, on n'ira pas les travailler au mois de mars, parce que les mottes on les cassera jamais. Voilà, si elles n'ont pas pris quatre fois le gel. De même que cette année, quand il s'est mis à pleuvoir, ben, les couverts d'interculture, euh, à part mettre de la boue plein les routes et, et enfoncer les tracteurs, euh, c'est mieux. Mais oui, mais si on ne les sème pas, eh, on ne prend pas la prime. Voilà. Et puis, si on ne prend pas la prime, dans l'autre sens, on ne les sème pas non plus, parce que balancer 70 ou 80 euros hectares qu'on ne retrouvera pas à la sortie,
0: oui, ça ne ça nous amume ça pas. Évidemment. Voilà.
1: Ouais. Donc, pour revenir à la question de base, faire les efforts, produire mieux, entre guillemets, si on peut dire comme ça, on est prêt à le faire, mais maintenant, faut pas nous lâcher dans la nature en disant, cette année, vous faites ça, comme ça, comme ça, comme ça, sans nous accompagner, sans nous dire, bah, pour faire comme ça, vous devriez vous pencher sur tel ou tel point chez vous qui pêche, ou euh, essayer telle ou telle culture qui, chez vous, pourrait marcher. Voilà, C'est des choses qu'on ne fait jamais. Pour se trouver des nouvelles cultures, des nouveaux marchés, on est obligé de le faire par nous-mêmes, donc ça prend du temps. Mais Et qui le... peut vous
0: aider là-dessus qui peut dans
1: quel... ouais, tout en haut ouais. le ministère euh, est censé avoir des agents de terrain qui connaissent un peu le terrain censé, dirons-nous euh, les chambres d'agriculture oui. sont là mais je... les chambres d'agriculture oui. oeuvrent quand même déjà beaucoup oui. euh, oui, oui. est-ce euh, qu'elles ont les moyens de faire plus mais pour non, nous, est-ce qu'elles ont les moyens de faire pas. plus je, je ne sais pas oui. c'est sûr qu'ils ont déjà pas mal de travail ouais. euh, maintenant, euh, il voilà, y, a, y, a y a des choses qui seraient simples où on a des propositions mais on ne nous écoute pas ou on nous prend pas au sérieux et personne ne veut appliquer ou ne serait-ce qu'essayer ces propositions-là. voilà Notamment sur l'irrigation, euh, quand on propose de créer et des oui. petites retenues collinaires, oui, oui. euh, ce n'est pas des aberrations. Et ce pas, euh, pas des méga-bassines. Ce pas des méga-bassines, c'est parfois des, des retenues qui font 300 000 m3. 300 000 m3, ce n'est pas un lac immense. Euh, ce que ne voient pas les gens notamment sur l'irrigation, je reviens un peu au sujet de tout à l'heure mais ah, c'est un truc important. qui me tient à cœur. Euh, c'est que moi par exemple je prends le, le lac que j'ai sous la ferme puisque j'ai vraiment euh, les brebis contre le lac Poucharamé, à Boucharamé oui. euh, on a été en, en fin d'année 2022 euh, van ouverte du 15 septembre au 15 décembre pour que les gens aient de l'eau potable à Toulouse et ça les gens ne voient pas que cette eau-là qui est stockée, elle ne sert pas qu'à nous elle sert, à tout le elle sert au milieu, les animaux venaient boire il restait plus que ça, c'était la seule flaque d'eau qui restait euh, ailleurs, les... tout était sec j'avais des sangliers qui sautaient les, oui, les ben, clôtures pour le venir boire dans, dans sûr, les abreuvoirs des brebis. Ouais, donc ouais, ouais. Euh, voilà, donc, il faut garder à l'esprit que quand on fait des choses, oui on... c'est des lacs d'irrigation, on est content on aura notre eau, mais cette eau là elle peut dépanner un jour voilà, quand il y a un incendie à côté, les pompiers pff, je oui, pas, ça, ils viennent ça, pomper au lac ça fait réserve pour la faune sauvage ça fait soutien à eau potable soutien d'étiage pour la Garonne nous on sait très bien que notre eau elle est allée à Golfech bon, voilà. il y en a qui l'avaient un peu en travers euh, mais voilà il, il faut voir que quand on propose nous aujourd'hui de faire des lacs on n'est pas fermé à une euh, gestion de la ressource en eau globale autre qu'agricole mais il ne faut pas venir comme on... ça se fait aujourd'hui, une agence de l'eau qui vient et qui nous dit « Ah ben, euh, on va, il y a des travaux à faire obligatoires, on va les payer, par contre l'eau elle est à nous, vous n'avez plus d'eau ». Parce que chez nous c'est ce qui s'est passé, mmh. Alors, ils nous en ont laissé une partie, mais voilà. Donc il faut travailler tous en coordination, faire plus vert, oui, mais comment, à quel prix et ne pas nous impacter non plus sur de la charge de travail qui est déjà assez importante euh, et, et assez coûteuse.
0: Et ça, c'est une réflexion nationale. C'est vraiment une réflexion politique globale. Mmh. Euh, Alice Acier, alors je reviens à ma question. Est-ce que c'est compatible de faire toujours ouais, plus, ouais. plus bio, enfin toujours plus vert dans l'agriculture, et tout en assurant quand même un, un revenu décent euh, à nos agriculteurs je pense que ça, c'est une question qui vous tient à cœur. De
2: toute façon, il y a ces deux choses fondamentales dans, dans notre sujet ce soir, à la fois le revenu et l'écologie pour moi. Et, et, et ce que j'aimerais retenir de votre intervention, c'est le fait que si on n'agit pas sur la, sur la sécurisation, euh, ben on aura du mal après à travailler sur ces questions environnementales. Parce que ce n'est pas quand on est dos au mur, qu'on a des soucis administratifs ou, ou fiscales, qu'on a en capacité de se projeter sur euh, de nouvelles cultures à mettre en place ou...
1: C'est quand tout va bien qu'on fait mieux. Oui.
2: Mais voilà, c'est ça. Donc, Donc,
0: on peut innover. <rire> voilà.
2: Il faut être en capacité de, de, de vous sécuriser là-dessus, parce que vous avez un rôle capital sur tout ce qui est écologie. Enfin, je veux dire, vous êtes les gestionnaires majeurs des écosystèmes. Souvent, vous dites que vous êtes les premiers écologistes. Je préfère parler de, de, de gestionnaires ben, d'écosystèmes, mais vous êtes, les pro, vous êtes en première les ligne. Les
0: campagnes en fait. de France, qui sont aujourd'hui nos paysages, ont été entièrement façonnés par les agriculteurs. Oui. Moi, j'aime bien le terme de paysan parce qu'il y a pays dedans. Il faut, faut, <rire> se, souvenir. Non, faut <rire> se souvenir de ça. Non, mais il faut se souvenir de ça. Non, c'est
2: vrai, c'est vrai. Pas de pays oui. sans paysan. Ouais, bah oui. Mais comme je le disais, vous êtes à la fois du coup, en première ligne pour subir les effets du réchauffement <coughs> climatique. Typiquement, tout ce qui est sécheresse, inondation, gel tardif, incendie, c'est vous qui les subissez le plus, le plus fort. Et on sait très bien que c est, c est, ces aléas climatiques qui vont s'intensifier. Donc, il y, y a forcément quelque chose à faire. Et puis. Euh, votre rôle, il est, il est capital parce que c'est quand même important, je pense, de le rappeler que euh, l'agriculture, c'est entre 19 et 30 des, des, des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est quand, quand même un fait. Il y a, on en parlait du coup, la, 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 la forte pression sur la ressource en eau. Et puis, il y a tout ce qui est question de pollution, de santé, on en a parlé. Et il y a une chose aussi qui me tient à cœur, c'est tout ce qui est biodiversité. On parle de sixième extinction de masse. On n'en parle pas beaucoup, mais le fait est que c'est là. Il y a 70 des insectes qui, qui, qui ont disparu ces dernières années, 30 des oiseaux, donc... Il y a quand même un, un vrai sujet, euh, une vraie mobilisation à avoir, euh, avoir là-dessus. Comme je le disais, vous êtes les premiers en ligne à la fois à être touchés, mais vous avez une énorme capacité à agir là-dessus. Et, euh, et moi, je suis convaincue que si on offre à la fois euh, un cap et des garanties, c'est-à-dire une protection, ben là, les agriculteurs peuvent être au rendez-vous. On l'a déjà vu à l'après-guerre quand on leur a dit euh, « il fallait produire, il faut nourrir la France », ils ont été au rendez-vous. Ben Là, finalement... Euh, euh, on peut changer de cap et donner un nouveau message mais coup, il faut soutenir derrière et euh, je pense que quand son outil de travail c'est euh, la nature, on n'a pas envie de la voir se dégrader tout simplement parce que c'est aussi notre gagne-pain derrière et donc bien sûr j'ai envie de dire que le, le changement ça fait peur et c'est humain, c'est normal mais euh, c'est nécessaire du, du point de vue du devenir de la profession et tout simplement de
3: nous notre souveraineté alimentaire. Annie Thomas. Ah oui, tout à fait. Je, la manière dont vous avez exprimé euh, cette question, euh, c'est un, c'est un objectif politique important. C'est-à-dire, on doit être capable effectivement de coordonner. Euh, les, les deux éléments de votre question euh, si on n'y arrive pas c'est une catastrophe il faut le dire, mmh. si on n'y arrive pas c'est une catastrophe, soit on perd euh, du côté de la santé et on aura de plus en plus de gros problèmes euh, liés à la pollution vis-à-vis -vis des enfants, vis-à-vis -vis de, 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 des, des personnes, soit on peut perdre aussi l'outil qui est la terre, c'est-à-dire empoisonner la terre, donc effectivement oui nous devons arriver à coordonner euh, et à faire en sorte que les agriculteurs aient des bons revenus et qu'on puisse produire vert, de plus en plus vert, bien évidemment. Il faut se donner le temps, il faut le faire... Et c'est là, je dirais, que je voudrais avoir un apport sur la méthode. Euh, la CFDT soutient euh, une transition juste. Et le mot juste est un mot extrêmement important. Et euh, elle soutient aussi qu'en termes de méthode, nous devons mettre tout le monde autour de la table. C'est-à-dire, la transition juste ne se fera pas sans les travailleurs, des usines en particulier. Elle ne se fera pas sans les ouvriers de l'industrie chimique. Et elle ne se fera pas sans les agriculteurs. C'est-à-dire que chacun à sa place, a une responsabilité à assumer, mais il faut que tous les acteurs du système, et en premier lieu les travailleurs, soient concernés par cette question et soient associés aux solutions, parce que c'est comme ça que ça va se passer. Le vertical, les ordres, ça ne marchera pas. On le sait très bien. On aura des résistances, on aura euh, certains qui gagneront par rapport à d'autres, dont on aura des victimes par rapport à tout ça. C'est tout, tout, un accord de méthode, en fait, dont on a besoin au niveau gouvernemental, en premier lieu par rapport à, à, aux agriculteurs et à la production verte. Mais je le revendique aussi pour le reste. Je le revendique aussi pour les salariés des entreprises, mais aussi des administrations. C'est comme ça qu'il faut procéder. Sinon, euh, eh l'espoir qui est contenu dans votre question sera abîmé, et, voire même détruit. Et, et oui, c'est une responsabilité de notre génération, et certainement de la génération qui viendra derrière, qu'on qu arrive véritablement à répondre positivement à cette question.
0: Alors on arrive euh, vers la fin de l'émission, il y a beaucoup d'autres sujets qu'on aurait pu être abordés. Bon, je, je, je signale que le, le mouvement agricole aujourd'hui, euh, ces manifestations sont vraiment soutenues par l'opinion française, mais à, à 80-85%. Donc je pense que ça dit des choses aussi sur l'état de l'opinion quand même. En France, à une certaine époque, ça aurait peut-être été moins bien vécu d'être euh, comme ça embêté dans ses déplacements euh, quotidiens. Euh, pour terminer, vous avez tous droit à un coup de gueule ou un coup de cœur. Euh, alors je vais donner la parole euh, eh bien, à, à Alice Assier pour commencer.
2: Euh, très bien. Ben, en fait, moi, je vais oui, continuer sur le, sur le même sujet même parce que je voulais vraiment poser la question de est-ce qu lorsqu'on est dirigeant d'une quinzaine de grosses entreprises, président du conseil d'administration du multinational d'agrobusiness, qu qui augmente ses marges en pleine inflation, lorsqu'on fait une école de commerce et qu'on fait ses, euh, euh, ses débuts dans la spéculation financière, est-ce qu'on est le mieux placé aujourd'hui pour défendre les intérêts de la majorité de des agriculteurs de <rire> France Oui, exactement. C'est le questionnement que je veux poser.
0: Eh bien,
3: je suis venue à ce même micro il y a déjà un mois et demi à peu près pour dénoncer la loi immigration assez violemment. D'ailleurs, c'était une émission qui était un peu plus violente que celle qu'on a eue aujourd'hui, hein, je dois dire. Et eh bien, donc je suis satisfaite aujourd'hui de la censure du Conseil constitutionnel et du fait que les articles que je considérais comme les plus dangereux, euh, à la fois pour les, pour les personnes, mais aussi pour la démocratie en France, et les valeurs républicaines ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Ceci étant, cela va rester malgré tout un événement qui, qui, qui marquera certainement la vie politique française. – Il
0: va y avoir sans doute des réactions, des conséquences. Il n'est pas exclu qu'on en parle lors du prochain numéro de la Mêlée de l'Info la semaine prochaine. Jean Darol, votre coup de cœur bon, ?– très...
1: Mon coup de cœur est très corpo. Euh, c'est un coup de cœur simplement pour la solidarité paysanne qui s'exprime aujourd'hui en Ariège avec euh, euh, les, les collègues, certains du barrage de carbone sur lequel moi je suis euh, depuis plusieurs jours, certains euh, autres euh, qui ne s'étaient pas exprimés avant, qui sont allés euh, voilà, euh, aider sur la ferme d'Alexandra euh, disparue en, en début de semaine dans cet accident euh, sur le barrage de Pamier euh, et voilà donc euh, mettre en avant euh, ces gars-là qui donnent de leur temps pour continuer à faire vivre une exploitation puisque bah, les, les bêtes sont toujours Là, personne n'est là pour s'en occuper, euh, et voilà. Et donc, et aussi exprimer la, la solidarité euh, du monde
0: paysan envers euh, cette famille décimée. et montrer que c'est pas un vain mot bon, que ça existe vraiment, ah oui, mais je, au quotidien et pas seulement toutes Je vous
1: invite tous trois à venir faire un tour euh, sous le pont carbone, vous verrez la solidarité paysanne.
0: <rire> Eh bien, on, 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 en tout cas, moi, j'en suis convaincu. C'est un, un monde que je connais parce que j'ai grandi avec des agriculteurs autour de moi. Voilà, Gabriel Attal doit s'exprimer normalement demain au nom de, du gouvernement pour annoncer des mesures hein, de, de, de soutien au monde agricole. On va voir. Euh, cette 140e mêlée de l'info est terminée. Merci beaucoup à vous trois d'y avoir participé et d'avoir débattu dans les règles. Je remercie en particulier Jean Darol qui venait pour la première fois à cette émission. Merci de votre confiance. Merci aussi à Coraline Kamebrak, la réalisatrice de ce numéro. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant comme d'habitude sur le site de Radio Présence. Et tous mes remerciements enfin à nos fidèles auditeurs. Rendez-vous jeudi prochain. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine.